0: Start Eldorado.
1: Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World. NEC. Intenso uso de dados inteligência artificial no setor de pagamentos. Eu converso agora sobre esses assuntos aqui no Start Eldorado com Cesário Nakamura, CEO da Alelo. Tudo bem, Cesário? Boa noite. Bem-vindo.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite aos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês na Start.
0: Obrigado pela presença. Cesário Alelo já venceu vários prêmios de inovação em rankings financeiros. Como colocar aplicar essa transformação digital ainda com mais força no setor de pagamentos?
2: Bom, você falou uma coisa que é super importante. né? A gente trabalha no setor de meios de pagamento. E os, se tem uma coisa que a gente depende no setor de meios de pagamento é da tecnologia. E no caso da nossa empresa, eu sempre digo que nós temos dois pilares, né? o pilar de pessoas e o pilar de tecnologia. Então a tecnologia está no nosso dia a dia, a transformação digital vem afetando muito também o nosso negócio, particularmente nos últimos anos. né? E a gente vem mudando até a forma como a gente trabalha, como a gente se organiza, né? adotando metodologia ágil, trabalhando em squads. Então... Tecnologia e transformação digital está no nosso dia a dia.
0: Né? Conta pra gente como é que é esse uso de dados no dia a dia para melhorar os produtos, a oferta desses produtos junto aos clientes.
2: Há cerca de dois anos nós mudamos o posicionamento da companhia, né? Anteriormente, você comentou bem. A empresa era muito reconhecida e conhecida por atuar no setor de benefícios. Com o passar do tempo, a gente viu que havia uma necessidade do, da empresa expandir seus negócios, atuar em novos segmentos, mas ainda no setor de meios de pagamento. A gente passou a adotar o posicionamento de inteligência que conecta pessoas e negócios. E quando a gente fala em inteligência, nós estamos falando de dados. Né? Na Alelo, a gente processa mais ou menos 600 milhões de transações por ano. A gente tem mais de 8 milhões de clientes, usuários, portadores dos nossos produtos e mais de 700 mil estabelecimentos comerciais. Então, você imagina a gama de informações que a gente tem aqui nos nossos bancos de dados, né? Antes da, da COVID, é, a gente, o nosso pico de transações acontecia entre 11h30 e 2 e horas da tarde. Hoje em dia está mais distribuído ao longo do dia, até porque a gente tem mais pessoas de casa e aí a aquisição tem sido mais em supermercados, né? com o nosso cartão alimentação. A quantidade de informações que a gente tem ela é super rica, né? E a gente vem trabalhando com os dados de maneira a poder fazer as segmentações, as as análises, poder fazer ações direcionadas aos segmentos, aos clusters, né, como a gente chama. E também aproveitando essa essa informação, a gente ao longo desses anos vemos trabalhando com vários estudos e mais recentemente né, fizemos o lançamento de um índice de consumo em supermercado e índice de consumo em restaurantes em parceria com a FIP.
0: Muito bem. Cesário, duas perguntas. Em primeiro lugar, como é que a Alelo garante a segurança dos dados em seu poder? Dados pessoais, dados de pagamentos, dados sensíveis, bancários até que são guardados e são usados no negócio. E Em segundo lugar, como é que foi o desafio de garantir essa segurança nestes tempos com as pessoas trabalhando de casa, acessando essas informações em redes domésticas e equipamentos em casa também?
2: Não, acho que é importante eu colocar em mente que a Alelo, como muitas empresas, já adota políticas bem rígidas em relação ao LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todos esses estudos que eu comento, que eu te comentei, são feitos de forma com dados anonimizados, né? Ou seja, a gente não identifica, e não há um interesse nosso identificar o comportamento da pessoa A, ou da pessoa B, ou do estabelecimento A, ou da empresa X. Todos os dados são que possam identificar um portador possam identificar um estabelecimento específico ou uma empresa, eles são retirados dos bancos de dados que nós usamos para os nossos estudos porque eles não não são necessários. Porque a gente está olhando ali comportamentos, tendências e análises que não precisam da informação individual de cada pessoa. né? E acho que em relação à tua segunda pergunta, no nosso caso, colaboradores trabalhando de casa, a gente tem protocolos de segurança bastante rígidos. Então, mesmo para poder acessar os nossos sistemas, você precisa de uma VPN, né? De maneira que você tem lá uma criptografia, você tem informações ali que, são, que não são acessáveis por uma pessoa simplesmente de fora da organização, né?
0: Como é que vocês vêm trabalhando com a questão da identificação, Cesário, nos meios de pagamento? O que é mais comum de se usar hoje em dia? O que você vê que pode ser usado ainda? Reconhecimento facial, reconhecimento por digital, por íris? O que está mais evidente nesse cenário? A
2: principal item de segurança no mundo de meios de pagamento continua sendo o chip, né? E senha, né? É lógico que com a evolução da tecnologia A gente tem, tem visto novas formas de autenticação Que é a questão do, do fingerprint, por exemplo ou, ou até mesmo do Face ID, né, que é o reconhecimento da face No caso do smartphone, a gente vê ainda um certo receio de algumas pessoas De utilizar até para poder colocar os seus dados né. E apesar de ser bastante seguro, existe uma certa ainda resistência À adoção dessas novas tecnologias
0: né? Como é que é o controle disso na prática? Se alguém faz uma operação, vou dar um exemplo, muito fora do padrão um gasto muito além do que está acostumado, etc. Como é que é o controle de vocês, o alerta que vocês recebem sobre isso?
2: Existem algoritmos né, que fazem a monitoração dos dados em tempo real, ou seja, quando estão acontecendo. E normalmente o que a gente faz é a gente no caso de uma transação suspeita a gente não simplesmente nega a transação né? deixa acontecer e se for alguma coisa que tem alguma repetição aí a gente atua no sentido até de verificar com o cliente se é ele mesmo que está fazendo a transação ou não né? uhum. mas o, o, os algoritmos eles realmente possibilitam você tratar nesse caso que eu estou falando, né, mais de 600 milhões de transações, não dá para você colocar uma pessoa fazendo essa análise de forma manual, né? então os algoritmos Fazem toda essa seleção é, baseado em scores, baseado em análise, para poder selecionar aquelas transações que são, vamos dizer, mais suspeitas. Né? Agora, é sempre um equilíbrio né, de conveniência e segurança. Né?
0: Cesar, em relação ao atual momento em que vivemos, o futuro parece apontar para uma linha de pagamento sem contato, Tautiless ou por identificação biométrica, como a gente falou, ou por NFC, qualquer outro método. O que você vê a respeito disso, com que radar a Lelo do
2: é, O que a gente vê mais assim de diferente é, em relação a pagamentos digitais e que já vem sendo adotado e que a gente acha que é universal é o QR Code. né? Ele tem uma questão ainda de usabilidade se você pensar em relação a transações que sejam efetuadas, por exemplo, com Apple Pay, Samsung Pay, esse tipo Google Pay, né, que são transações de carteiras digitais que ainda depende dos celulares mais caros. né? Quando a gente vai para o nosso universo, particularmente no setor de benefícios, nós estamos falando de pegamos todos os níveis de renda. Então, a gente tem ainda situações onde os, os celulares da, de grande parte da população não são compatíveis né, com NFC. Né? Agora, praticamente todos os smartphones têm uma câmera. né Tendo uma câmera, você consegue fazer a leitura do QR Code né? e, portanto, democratizar mais o pagamento sem contato. Né? O setor de benefícios ainda está relativamente... A gente ainda não viu acontecendo. Mas a gente já vê, por exemplo, em cartões bancários, uma, uma tendência de migração para os cartões que se chamam contato. Né? aqueles cartões que você não precisa inserir é, tem uma questão ainda de custo desse plástico com chip porque na verdade ele tem duas ele tem o um chip e depois ele tem uma antena que vai subir o PVC. né? Na medida que essa tecnologia ficando mais barata, a gente também acredita que o setor de benefícios vai passar a adotá-lo.
0: Certo. Só para ficar bem claro, quando a gente fala de pagamento com código de barras, é gerado um código ali na hora de uma transação e aí você escaneia aquele código com a câmera do smartphone e aí faz o pagamento.
2: Sim, aí com a a leitura, ali você tem toda uma uma tecnologia de segurança para impedir que essa essa informação seja seja vazada. E aí fazendo essa leitura através da câmera, você consegue fazer essa autenticação dessa transação, né? Uma tecnologia que é relativamente antiga, né? Se você vai para países, por exemplo, como a China, o QR Code praticamente é o dominante. Lá é o contrário, né? Você não tem o plástico e praticamente as pessoas só usam o celular fazendo compras em usando o QR Code.
0: Start é o Dourado. E daqui a pouco nós continuamos a conversa com Cesário Nakamura, CEO da Alelo, aqui no Start Eldorado. E sem dúvida, o futuro dos pagamentos na nova situação da economia mundial terá menos toques. Será cada vez mais por meio de tecnologia touchless sem contato. Quem conversa conosco sobre isso agora é o André Eletério, diretor de marketing da NEC. Oi André. Olá Daniel, olá ouvinte do Start Eldorado. Todos
1: nós produzimos uma enorme quantidade de dados e informações quando nos conectamos às redes, seja em nosso trabalho ou em nossa vida pessoal. Os dados são um recurso valioso e por isso precisam ser tratados com a máxima segurança. Nos conectamos por diversos dispositivos e cada vez mais nos tornamos dependentes deles para realizar nossas atividades diárias, por exemplo, acessando nossa conta bancária ou mesmo pagando uma refeição. Por outro lado, o mundo atual tem exigido que tenhamos o mínimo de contato com superfícies e objetos, sem abrir mão da praticidade e da nossa privacidade. Caminhamos para um mundo de baixo toque, ou low touch. Para exemplificar, podemos citar o que a NEC já vem utilizando em sua sede em Tóquio, um sistema de pagamento por meio de reconhecimento facial que debita as despesas feitas na cafeteria da empresa diretamente na conta do funcionário, sem nenhum toque. Neste caso, a face é a chave utilizada para a realização da operação. A plataforma de reconhecimento facial empregada na solução é a tecnologia de biometria digital da NEC, a mais precisa e rápida do mundo. Além de muito prático, o sistema é extremamente seguro, pois ninguém pode se fazer passar pelo cliente. A identificação da face também está sendo empregada pelo banco taiwanês SAM nos ATMs da rede, juntamente com a utilização do sistema de QR Code. As operações são autenticadas sem que o cliente precise tocar no caixa eletrônico em nenhum momento. A NEC está aplicando inovação em diversos aspectos do cotidiano da sociedade e tem muitas novidades e cases para compartilhar. Para conhecer mais sobre estes e outros projetos, acesse o nosso website e nossas redes sociais.
0: Um abraço, André. E até a próxima. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
1: é Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World. NEC. Estamos de volta. Este é o Start Eldorado, hoje conversando com o Cesário Nakamura, CEO da Alelo. Cesário, a Alelo que tem uma atuação em várias verticais de negócio, inclusive na área de mobilidade, por meio da Veloy, que é uma empresa também de pagamento sem fio, com esse foco em pedágios e estacionamentos. Como é que vocês vêm trabalhando também com essa transformação digital nesta área?
2: Olha, é interessante também porque a, a Veloy, como você comentou, é uma unidade de negócio dentro da Alelo, especializada na, na parte de pagamentos automáticos de pedágios e estacionamentos. Né? Tem tudo a ver com a questão do distanciamento social e a questão da, da preocupação das pessoas, né, dos motoristas aí no, no caso, no caso né, com a, o contato com o dinheiro e até mesmo nas cabines por exemplo dos pedágios. Né? Quando a a gente faz as, a, o cálculo da, do tempo que você economiza, por exemplo de uma viagem daqui até Ribeirão Preto, que você tem oito paradas de pedágio, você se imagina cinco minutos para cada parada que você faz você ganha 40 minutos na sua viagem, né? Isso serve também para estacionamento, né? Estacionamento é o mesmo conceito, né? Uhum. Vai direto passa com o seu carro, já na hora que você sai, já, já é debitado da, da sua tag, né? E o
0: que que está em projeto para ampliação desse serviço Cesário? no momento atual, tá na moda muito aí o drive-thru, você entra, pega Ali, não precisa descer do carro, nem pegar dinheiro também, é, de repente, pagamento de algum outro tipo de serviço. O que, que vocês estudam? Sim,
2: estão pilotando e bre- brevemente a gente vai ter novidades aí na, na e para nossos, os nossos clientes. Aí. Mas a ideia é assim, de expandir para tudo que você possa simplificar a vida, né? Então, o drive-thru. É, abastecimento, são soluções importantes que complementam né, a utilização e tem a ver com a questão da mobilidade se né? você puder fazer disso dentro do seu carro, sem ter que sair, sem pagar usar dinheiro ou até mesmo o cartão, realmente facilita a vida do, dos consumidores
0: né? A Alelo também traz soluções para frotas, com uso de dados inteligência, como é que elas funcionam? Sim, é um
2: outro, uma outra vertical de negócios, né como eu havia comentado para você a gente saiu do setor de benefícios e foi ampliando, hoje a gente já tem mais de 12 linhas de produtos distintas nós temos soluções para frotas leves ou frotas pesadas né? que são soluções de pagamento para aquele motorista seja o frotista ou às vezes o motorista autônomo é, poder utilizar o, a nossas soluções de pagamento né? um cartão poder pagar por exemplo combustível diesel, pagar manutenção uma troca de pneu quer dizer, ele tem à sua disposição e aí o gestor de frota que normalmente é diferente, por exemplo, daquela pessoa que faz a gestão do RH, o gestor de frota normalmente é uma outra, uma outra pessoa que nós temos contato. Então, o gestor de frota tem relatórios à sua disposição, um cockpit né, de informações para poder ver qual é o nível de combustível, que tá o que está sendo gasto, quilometragem por litro, né, quantos quilômetros por litro está rodando um determinado caminhão. E aí tem até condições de orientar os seus motoristas de maneira a preservar também a questão da apreciação, por exemplo, do caminhão. Né? Uhum. Então, ele pode até ver comportamentos distintos de motoristas que aceleram e, e reduzam, é, freiam muito, e isso acaba dando um desgaste no caminhão ou no automóvel. Né? Então você tem até esse tipo de capacidade, tem um roteirizador, que ajudam também o gestor de frota, permitindo assim, por exemplo, definir por que rota os caminhões ou os carros né? Da, dessa frota vão utilizar e fazendo uma economia de combustível também, né?
0: Pra gente concluir, tenho duas perguntas ainda para você, Cesar. A primeira delas em relação a estabelecimentos e ampliação dessa experiência digital que vai passar também a ganhar uma nova dimensão maior daqui para frente. Até o pequeno comerciante que muitas vezes agora teve que se adaptar nessa época de crise, a oferecer suas mercadorias em sistema de e-commerce, etc. A Alelo tem algumas iniciativas, inclusive, para fomentar isso em parceria com Google Meu Negócio, Nerd Monster, outras, outras entidades aí. Como é que está funcionando isso? Como é que a Alelo está presente para fomentar esses negócios?
2: Bom, é verdade. né eu Acho que uma das coisas que nós percebemos logo na mudança, logo no na... distanciamento social, é que existia uma necessidade dos nossos eh, clientes, os os nossos usuários de ter uma solução também de poder pedir eh, a sua refeição através das plataformas de delivery. né? Então, rapidamente, a gente fez um esforço para poder colocar eh, tanto o iFood Rap na nossa nossa plataforma, né, poder conectar conectar com eles e disponibilizar os estabelecimentos, então hoje os os nossos usuários também podem pedir suas refeições né, através dessas plataformas a gente também disponibilizou para aqueles estabelecimentos que tinham necessidade de divulgar o seu o seu delivery né, próprio o PED com Alelo né, logo a gente entrou depois da da pandemia, né? um hot site que aí os estabelecimentos que são clientes nossos podem comunicar e podem divulgar os seus serviços de delivery para os nossos usuários. E a gente também tem trabalhado muito na, que, na questão de, de um ecossistema de soluções, né, de poder dar para os estabelecimentos também a, acesso a sistemas de ERP, informações que eles podem utilizar para verificar como é que está a audiência deles na mídia online. A gente tem criado soluções porque, na medida que nós temos aí relacionamento com quase 700 mil estabelecimentos comerciais, a gente consegue negociar parcerias que sejam interessantes para os nossos estabelecimentos. Né? Talvez, numa negociação individual, um estabelecimento pequeno não conseguiria ter a força de uma negociação e, um, né, e, um, e o preço seria muito mais alto. Então a gente, negociando em nome desses 700 mil estabelecimentos, consegue condições bem diferenciadas e atrativas para os nossos eh, estabelecimentos.
0: Tá certo. E Cesar, para a gente encerrar, queria a tua análise a respeito do panorama atual dos serviços financeiros aqui no Brasil. Nós temos uma ampla oferta de serviços pelo celular convenientes, sendo oferecidos por startups, desde contas digitais, passando por crédito, os bancos tradicionais, instituições financeiras também se reinventando, oferecendo, por sua vez, os pagamentos sem fio, o né, less o sem-toque. Enfim, para onde vamos?
2: Olha, eu acho que não dá para pensar uma empresa grande achar que vai conseguir fazer tudo dentro de casa, né, que a gente fala todas as soluções in-house. E nós, a gente tem já alguns anos feito análise de que a gente precisa fazer parcerias. Então, a gente olhar essas startups não como concorrentes, mas como possíveis aliadas. Né? Ou seja, se a gente poder combinar as nossas fortalezas, né, o fato de eu ter milhões é, de informações, o fato de eu ter tecnologia, o fato de eu ter acesso a mais de 8 milhões de usuários, por que não também é, trabalhar em parceria com essas empresas? Então a gente tem um programa de Open Innovation, né, de inovação aberta, onde a gente faz é, através, da, por exemplo, do InovaBRA Habitat, a gente está lá naquele mundo das startups e conhecendo as aplicações e fazendo, por exemplo, demo days, testando soluções em conjunto, né, em parceria com com essas startups, para oferecer para os nossos clientes. né? Então, acho que o conceito passa muito por aí, a gente olhar nós não temos a a expertise de fazer tudo dentro de casa e que a gente precisa se associar com essas empresas. Então, acho que é um um sentimento mais de ecossistema e parceria.
0: Eu conversei com o Cesário Nakamura, CEO da Alelo, falando com a gente sobre o futuro dos meios de pagamentos digitais. Grande abraço, Cesário. Muito obrigado pela presença. Até a próxima.
2: Obrigado, Daniel. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Você ouve Start Eldorado. E termina aqui mais um Start Eldorado. Quero ouvir de novo este programa, também os anteriores, radioeldorado.com.br ou eldorado.estadão.com.br ou então ainda pode seguir o canal Estadão Notícias nos principais serviços e plataformas de streaming e ouvir o Start Online. Publicado todo sábado pela manhã neste canal. O Start Eldorado, que volta na próxima quarta-feira, nove da noite, também aqui no Rádio 107,3 na Eldorado FM. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção.